0: Wil jij meer exclusieve WK-inzichten? VI Pro brengt je dichter bij Oranje en het WK. Nu de eerste drie maanden voor maar 4,99 en daarna maandelijks opzegbaar. Ga naar vi.nl/wkdeal en scoor jouw voordeel. Ja! die 4 1, 6, 4 1. Dan hangt het van een paar momenten af. We moeten Ja! Onderweg naar de kwartfinale van het WK in Qatar. Dit is V.I. Oranje, de podcast. Met Oranje Watchers, Martijn Krabbedam en Simon Zwartkruis. Ja, Voor jou ook de eerste keer om de nieuwe Jingle Toren, uh, Martijn. Het, uh, het zou ook uh, Star Wars kunnen zijn op een hele bijzondere manier, hè?
1: Wat is die Martin Stoker toch scherp, hè? Ja, heerlijk.
0: Richting de kwartfinale. Ja, de
1: kwartfinale, andere ja. andere jingle.
0: Ja, schitterend. Gewoon. Een
1: paar details anders in die. Uh, ja, ik vind het wel prachtig. Ja,
0: nee zeker. Richting
1: nee. de kwartfinale geef je toch wat meer cassette zo, hè?
0: Dumfries, eh, toch wel, toch op weg om ook uh, tijdens dit eindtoernooi uh, echt de absolute klub te zijn. Zeker, ja dus is uh, prima. Ik, dat, wat doet hij dan ligt nou, de halve finale ook weer in Nieuwe? Ja, nou, ik denk dat het wel. Wel. Ja, we vragen, hij, wel. Hij luistert ja. alles. Dus uh, ik, uh, bij deze... Het verzoek... Uh, als, als je tijd hebt, Martin. maar uh, Mooie, mooie nee, start. Ja, nu
1: staat de richting... Nu zit de richting, richting de kwartfinale finale. En ja, als je wint, natuurlijk richting de halve finale. Dus dan is deze natuurlijk alweer... Uh, ja, al, alweer... Heb uh, je alweer niet meer nodig. Want ja, halve finale en dan... Ik weet zeker als het richting de halve finale gaat, als ze winnen van Argentinië, dan krijgen we de jingle, dan weet je helemaal ja. niet meer wat je hoort. Nee. Alles erop en eraan, toontes en bellen en ja, dit, was natuurlijk, dit is natuurlijk al schitterend, het is al een enorme vakman, maar dan kan je helemaal zo hard, Laat staan de finale, maar dan moet ik helemaal niet aan denken wat we dan te horen krijgen. <laughs> ja, het,
0: het land wordt gek natuurlijk. Uh, na een rustdag uh, is het, uh, ja, was het gisteren hard werken, wat, uh, wat hebben jullie allemaal gedaan uh, gisteren?
1: Uh, we waren uitgenodigd door de KNVB voor de zogenaamde hè? Nou ja, we hebben uitgelegd wat het is. Dan kan je spelers uh, spreken. En de bondscoach uh, had ook wel zin om de schrijvende pers uh, toe te spreken. Dus het was zo dat elk medium mocht één verslaggever afvaardigen om met, uh, om met Louis te spreken. Dus samen met z'n allen in een, in een informele setting. in het Spelershotel, kopje koffie erbij. Ja, daar kwam Louis binnengelopen. En dan uh, mochten we hem drie kwartieren lang wat vragen stellen. Dat was leuk, in die zin dat het gewoon rustig was, op een normale toon. Dus je kon alles aan hem vragen en, en hij ging ook niet, uh, niet schreeuwen of, of roepen dat het een domme vraag was. Nee, hij probeerde ons zeg maar, te overtuigen van uh, zijn visie en de manier waarop hij Willem-kampioen moet worden. Voor zover een aantal al daar niet van overtuigd is. En, uh, en wij mochten daar gewoon kritische vragen naar over stellen. Nou, dat ging prima eigenlijk. En de afgelopen bedankten we elkaar. Wij bedankten Louis dat hij de tijd voor ons had genomen. En, uh, en Louis, ja, die vond het volgens mij ook wel gezellig. Ja. Die zei nog tegen de KVB stuur je jongens ook met zo'n boottripje mee. Jongen. Hij zegt, dat moeten jullie eigenlijk ook doen. Maar dan wel, als het een beetje avond wordt, als de zon over Doha valt. Moeten jullie met z'n allen op zo'n boot, met alles erop <lacht> en eraan. We zei hij, de KVB kan het wel betalen, want die hebben toch wel genoeg geld verdiend. En oh ja. <lacht> dus we wachten af wanneer de, de bond ons uitnodigt voor een... Uh, ja, voor een, voor een boottochtje bij, avond, uh, bij, bij, bij avondlicht, terwijl de zon zo langzaam in de zee zakte, dat wij daar dan uh, zitten te barbecuen met de, met de Nederlandse Sportbest op kosten van de KVB. Dat zou wel lekker zijn. En, Louis uh, heeft dat
0: gezegd en Louis is de baas. Ja, dan, dan gaat het gebeuren. Dag. Anne Gauw had daar een mooie vraag over. Eigenlijk een vraag waar je niet zo snel over nadenkt, zegt hij. Maar heeft Louis jou ook een uh, vraag gesteld?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, want Louis het is een gesprek wat je voert. Hè. Dus dan ging het over de manier van spelen. En dan vroeg Louis, en hebben wij dan geen zeven punten? En dan zeg ik van, uh, ja, ja, wel zeven punten, oh oh ou, oh, oh, zeven punten, Oh, weet je wel, is dat niet belangrijk? Zeg ik, ja, nee, dat is ook wel belangrijk, alleen, ja, ik kijk ook nou hoe de uitvoering is. Nou, zo ging dat en dat was allemaal prima. Het was niet, uh, geen vervelende sfeer of zo, dus het was eigenlijk wel leuk om de bondscoach even in zo'n informele setting uh, alles te kunnen vragen, want tijdens die persconferenties is het natuurlijk lastig, daar zitten we natuurlijk, zoals Van Gaal zelf zegt, allemaal fans tussen aanhalingstekens in de zaal, die met hem op de foto willen of een handtekening willen of, een, of hele rare vragen stellen. Dus hij zag ook wel in dat het wel goed was dat de Nederlandse media wat langere tijd had om hem een keer met hem van gedachten te wisselen. Dat was uitstekend georganiseerd door de KVB. Nou ja, daarna hadden we nog de tafelje sessies, heb ik met Frenkie de Jong gezeten. En als afsluiter waren er nog twee spelers voor de, ook de internationale media op het trainingscomplex. Dus ja, het begon een beetje op werken te lijken gisteren.
0: Ja, en uh, Frankie, uh, zijn er nog bijzondere dingen? Wat ik in ieder geval bijzonder vond was dat hij zei, we zijn niet tevreden met de finale. Dat, uh, dat zijn mooie uitspraken. Ja, nee, kijk, de spelers
1: komen natuurlijk om te winnen. Dus ik snap wel dat hij, dat hij dat zegt. Maar ik maakte me toch meer zorgen, hij zag nog wel een beetje pips. Dus hij gaat het allemaal wel goed met je? Maar ja, hij beloofde dat hij zich steeds beter begon te voelen. Maar, en dat hij, uh... maar hij, heeft wel flink, hij heeft wel flink te pakken gehad. Volgens mij. Giep je? Ja, dat denk ik ja. Maar hij zag een beetje witjes nog. Nu hebben ze natuurlijk wel van die... Uh... Ik heb het volgens mij wel eens verteld dat ik, ja. toen ik per Feyenoord was, een keer op trainingskamp voelde ik me ook niet helemaal lekker. Toen kreeg ik zo'n hele grote ronde pil van de, van de clubarts. Nou, als je die eenmaal in hebt genomen, dan denk je wel dat je vier wedstrijden kan spelen. Dus die pilletjes zal, zal hij ook krijgen. En dan nog is het lekkerder als je, je natuurlijk gewoon helemaal topfit voelt. En hij vertelde dat het wel die kant op ging. Dus wie weet zien we tegen Argentinië wel de beste versie van een frekkie. Want hij gaf ook toe dat het
0: ook wel niet de beste wedstrijd was tegen die Verenigde Staten. Hè? Nee, nee zeker. En uh, hij had het ook over dat hij het eigenlijk helemaal niet zo spannend uh, vindt. En naar uh, Argentinië heeft hij vooral zin in. En hij noemde een hele bijzondere wedstrijd die hij een stuk spannender vond. Hè? Dat, dat was uh, Nederland-Noorwegen.
1: Ja, maar dat begrijp ik. Want, want, want dat was ook zo'n rare wedstrijd. Dat was natuurlijk de wedstrijd waarin ze zich moesten kwalificeren voor het uh, WK. En dat was natuurlijk in die Lege Kuip. Dat een paar dagen daarvoor, uh, eerst natuurlijk in Montenegro 2-2 gespeeld. Daar hadden ze zich natuurlijk ook kunnen plaatsen. En ja, toen moesten ze ineens Noorwegen gelijk spelen of winnen. Om te gaan naar, uh, naar het WK. Alleen die Rutte had toen een paar dagen eerder alle evenementen gewoon afgelast. In die zin dat er geen publiek bij mocht. Ja, en ik vond dat ook heel apart. Dus een wedstrijd waar alles op het spel stond. Was er was gewoon niemand bij. Dat was alsof je naar steeds hoger kwam kijken op zondagmiddag, ja. weet je wel. Ja. Dus je reed, je, je reed weer zo het parkeerplaatsje op, je liep naar binnen. Er lagen natuurlijk wel nog heel gek allemaal schaals op die stoelen van Nederlands en Noorwegen, weet je wel. Die, die dan normaal gesproken voor de toeschouwers zouden zijn geweest. Van Gaal had net, was net op zijn heup gevallen. Die zat in die rolstoel. In oh, ja, 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 ja. die omstandigheden moet je dan, ja. Ja. Moet je dan toch zo'n wedstrijd uh, zo'n wedstrijd binnen. En ik kan nog wel, wat ik nog wel goed van die wedstrijd erin is dat je die spelers gewoon heel goed kon horen. En toen hoorde je pas wat voor leider eigenlijk die virtue van Dijk is. Want die was constant aan het woord. Heel de tijd Matthijs de licht coachen. Uh, Matta naar rechts, Matta naar links. Hij was er heel de tijd mee bezig. Hij uh, stuurde zijn uh, verdediging dan niet mee naar voren. Ja, dat kon je echt, echt ontzettend goed horen. Ja, en natuurlijk het gejuich bij die 1-0 en die 2-0. Dus dat was inderdaad een hele aparte wedstrijd. Waar alles op het spel stond. Alleen de omstandigheden... En waar dit moest gebeuren, die waren heel raar. Dus ik begrijp wel dat Frenkie de Jong dat, uh, dat zegt. Ja, het is hetzelfde als je een hele belangrijk iets. Ja, hoe moet ik nou uitleggen? Ja, het is gewoon heel lastig uit te leggen. Maar alles zat op het spel. En je doet het even op maandagochtend, weet je wel. Dus tussen ja. dus de regels door moet het even gebeuren. Dus dat was heel raar. Ik begreep wel dat hij zei dat, 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 dat hij daar wel spanning voor had. Kijk, nu is die spanning er ook wel. Nu zitten er 88.000 mensen in het stadion. Dus dan heb je wel het
0: idee dat het ergens om gaat. Nu moest het echt echt uit die spelers zelf komen. En uh, richting Argentinië had het ook over uh, dat het inderdaad zijn eigen spel niet te goede kwam, maar het lag niet aan het systeem, zei hij. Uh, denk je zelf ook dat dat zo is of dat hij dat moet zeggen nee. voor de
1: boscoach? Frank is natuurlijk een slimme speler, die gaat natuurlijk geen, uh, niet zeggen dat hij het systeem helemaal niks vindt. Maar hij is een aanvallend ingestelde speler, die in dit, deze speelwijze gewoon niet, niet goed uit de verf komt, vind ik. Nee. Ik bedoel, hij wordt aangespeeld, je moet ook naar voren je ballen kwijt kunnen. Nou, er staan dan twee spelers, of eigenlijk drie. Met die omgekeerde driehoek. Maar het is, spelers moeten er komen in plaats van dat ze er staan. Dus het is gewoon heel lastig. Zeker voor een speler zoals hij. En dat vindt hij ook wel. Want als je het vraagt moet hij ook gewoon een beetje lachen. Weet je wel. Als je dan zegt, joh Frenkie, ze moeten toch, wat beter, jullie moeten toch wat beter gaan voetballen. Daar staat Nederland ervoor. Dan heb je zo'n brede grijns en dan, uh, en dan zegt hij dan van, uh, ja maar dit is ook een weg naar succes, weet je wel. Dus ja, eigenlijk moet je het ook niet vragen. Omdat je kan de jongen het ook niet aandoen om dat dan te vragen. Want ja, hij kan toch echt niet zeggen hoe hij er echt over denkt waarschijnlijk. Dus maar hij vindt zelf dat hij ook in dit systeem beter zou moeten kunnen voetballen. Dus dat gaan we zien. Is hij vrolijk?
0: Is juichen langs de lijn. Is hij boos? Ben jij vals? Geïrriteerd? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom? Of is hij I believe gewoonweg briljant? We can come. De Louis van Gaal Meter. Wat je zei, ja. Een uh, fijn gesprek eigenlijk met uh, de bondscoach. Eh. Um, maar qua humeur is het ook dus echt wel goed bij
1: Louis op dit moment. Hij is in een uitstekend humeur. Ik kan er niks anders van zeggen. En hij gelooft daadwerkelijk dat Nederland wereldkampioen kan worden. Hij vertelde nog over dat boottochtje wat ze dan met z'n allen hadden gemaakt. Hoe die spelers gezellig zaten te kaarten. Hoe ze in het wet, hoe ze in dat water doken. Als, als, als jonge honden, ja, hij geniet van de sfeer binnen dit oranje. En, uh, en dat is volgens hem de sleutel tot succes. Misschien nog wel veel meer dan uh, als technisch en tactisch wat erbij komt kijken. Het gaat erom dat dit team in staat moet zijn om van elftallen met iets betere spelers toch te kunnen winnen en hij gelooft daar oprecht in. Nou, ja, we gaan het zien tegen Argentinië natuurlijk uh, vrijdag. Want Argentinië is natuurlijk wel een goed team met Messi, maar Louis heeft er alweer een plannetje voor. En, en hij had, is er oprecht van overtuigd en hij heeft ook wel een, wel een beetje de ook wel, hè voor die wedstrijd van acht jaar geleden. Toen het 0-0 eindigde en die Argentijnen verder gingen naar strafschoppen. Ja. Dus hij heeft echt wel weer zijn, zijn plan klaar en, en de revanche van Sao Paulo, daar werd die wedstrijd toen gespeeld. Dit moet de
0: revanche van Sao Paulo worden. Ja. ja, en dat moet je dan uh, met heel het team oplossen eigenlijk. Je miste
1: finale toen. Ja.
0: ja, want Messi is overal, hè. tenminste. Hij is overal en nergens. De ene keer is hij daar, de andere keer daar. Dus het wordt ook lastig om alleen... Hij was overal. Allee... Ja, het, Hij wordt was lastig. overal. het is lastig Hij hangt om niet... Een beetje... ja. Hij
1: hangt een beetje rond de 16 van de tegenstander.
0: Ja, ja, ja klopt. Nee, ik las de analyse van Pieter. En Het is wel lastig om één man erop te zetten die constant met hem meeloopt. Dus je zou hem wel over moeten pakken. Deze, dat deed ze wel toen, tegen
1: uh, acht jaar geleden. Hè, ja. Ja, 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 exact. Toen liep iemand consequent met, met, met Messi mee in, in balbezit Argentinië. Maar je zou hem inderdaad ook los moeten laten. Nou ja, goed, dan laat je hem toch los.
0: Ja, ja. ja. Hij zal niet elke bal goed aangespeeld krijgen, natuurlijk, dat scheelt.
1: Hij is ook al, precies, hij is ook al wat ouder Messi. En, kijk, hij is, hij, is wel, hij is wel beslissend. Als hij maar in die situatie of in die positie rond de 16 kan komen, ja, dan is hij levensgevaarlijk. Ja. Dus daar moet je hem eigenlijk weghouden. Of ja. in ieder geval de, de paaslijn eruit halen. En dat zullen ze wel gaan doen, en dan blijft hij toch van Argentinië. zo'n is een redelijke elftal hoor. Maar ook niet dat je daar nou echt vondst boven
0: moet zijn. Ja. Dan blijft er uh, wel ruimte. Zeker niet als je Portugal ja. ziet of Brazilië. Nee, dat, zeker. Is, dat is een
1: andere, ja, andere, andere orde.
0: Ja. De, de ruimte zal uh, waarschijnlijk vooral bij Dumfries en uh, Blind komen. Uh, ja, dat, dat kan wel af en toe een probleem zijn, toch? Want Dumfries verloor wel vaak... De bal. Ik weet niet of daar ruimte zou kunnen komen
1: tegen die Argentijnen. Het zijn natuurlijk niet zo dom als die Amerikanen waar er wel steeds ruimte lag.
0: Over Louis een aantal vragen. Erik Pieper vraagt of je hem gaat missen als Koeman straks weer aan het roer staat.
1: Nou ja, toch aan de ene kant soms wel natuurlijk. Want er gebeurde altijd wat met Louis aan het, het sturen. Dus de ene keer werd hij boos, dan, was hij weer, dan deed hij weer aardig. Dan gaf hij weer een speler een cursus en zo. Het is natuurlijk een heel circus wat, wat, hij, wat hij ervan maakt. Zeker hier in Qatar. Maar het, het was toch ook altijd wel weer dat, dat, je, dat je verrast werd. En dat zal met Koeman ja. minder zijn. Dan weet je precies wat je krijgt. Koeman is wel een bondscoach die ook overal antwoord op geeft. Maar die is minder uitbundig dan, uh, dan Louis. Dus ja, mis is misschien een groot woord. Maar het is wel leuk dat we, nog, dat we Louis nog even, mee, ja. even uh, hebben meegemaakt.
0: Zo'n ja. zo jaartje. En niet eens de, ja. de laatste kunstje waarschijnlijk. Dat daar begon hij steeds over. over. Ja, daar begint hij ja. steeds over. Hè.
1: Ja. Eerst kwam hij het land redden, ja. maar nu... Uh, wil die België ook wel helpen. En, en zij geloof ik ook nog andere aanbiedingen voor hem. Dus ja, ja dat is de tweede adem gevonden. en wil nog wel wat doen, geloof ik, Louis. Ja. Dus ja, prima, zolang hij ze goed voelt, moet hij dat vooral doen. Kijk naar Dikkert Ja, Die is ouder, die voelt zich ook nog fit. Dus ja, waarom zou je dat moeten, moeten stoppen?
0: Nee, hoeft helemaal niet. Nee. nee. En uh, over die volgende ja. bondscoach uh, gesproken. Lou zegt, dit is een zoveel precies systeem van Van Gaal. Maar Koeman introduceert het eigenlijk bij Feyenoord. 2014, volgens mij... Uh, was het daar ook op uh, Groningen gebas uit, ja. Ja, gebaseerd. Groningen uit, uh, ja. ja klopt. Hey, Koeman vertelde ook in de, in de podcast van Alex Pastoor dat hij dat eigenlijk deed om, om gewoon maar even iets te veranderen in de groep. En, en de sfeer ook uh, even ja. op, op scherp te zetten. Dus eigenlijk bizar dat de, het Nederlands Elftal dat systeem daarop gebaseerd heeft. En dat het daar zo begonnen is. Ja, dat
1: klopt. Feyenoord dat toen een, even in een mindere periode. En als ze van Groningen uit zouden verliezen... Wat was er precies? Sprake van een crisis. Als dat bij Feyenoord al heel snel gaat. Dus Koeman op het juiste moment veranderde die En ze wonnen die wedstrijd heel stiekem. Ja. Dat heeft hij volgens mij nog één of twee keer gedaan. Kambuur thuis bijvoorbeeld. ja Toen viel het systeem natuurlijk helemaal in het water. Omdat je er nu mee kan aan heel moeilijk mee kan aanvallen. Tegen ja. een ploeg die, die zelf ook niet te aanvalt toen Kambuur. Dus toen heeft hij, is hij er vanaf gestapt. Toen die bondscoach werd heeft hij het ook nog even geprobeerd te doen. Maar na vier wedstrijden dacht hij ook al van... Ja, dit is niet de manier waarvan, waarop wij het beste kunnen spelen. Dus dan is hij er ook van afgestapt en gewoon weer op 4-3-3 overgegaan. Waar ze, oranje onder Koeman, de
0: meeste successen mee heeft gehad. Ja. En, uh, Dat klopt. Ja. En uh, over de volgende Feyenoord trainer gesproken. Uh, ik kreeg een vraag over uh, Arne Slot. Uh, zie je hem ooit als bondscoach? Want die vraag, hij heeft hem gekregen hè? En? Ja, nee, kan, volgens mij kon hij er nu geen antwoord op geven. <laughs> etcetera, etcetera. En uh, hij vond inderdaad uh, nou. het, het spel van uh, Nederland, maar van het gehele WK, niet zo aanvallend. Maar ja, je had ook niet zoveel voorbereidingstijd. Uh, het, ja, hij, had, hij had heel veel nuance in ieder geval. Dus het klopte wel een beetje.
1: Ja, ja. Geen, dus dan kan je maar beter leren verdedigen dan aanvallen. Ja, dat ja, ja, het, ja ik ja, weet het, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, hij zal in de, over een de jaartje 15 misschien altijd best wel een keer in beeld komen. Als, ja. hij zich, als hij zo goed blijft presteren, Slot. Maar het is toch vooral een trainer die elke dag met spelers op het veld moet staan voor nu. Ja, zeker.
0: En uh, duo banen zijn niet meer van deze tijd. Dus dat, sowieso, uh, dat gaat oh. sowieso niet gebeuren. Dan uh, nog een uh, fijnorder, uh, tenminste denk ik, Cantona 1908. Uh, het gaat toch vaak over die Baco's Martijn, maar hij heeft het over welke Bacardi het lekkerst vindt. Hij zegt, mijn favoriet is Elixir. Als je deze niet kent, raad ja. ik hem aan om je uh, om te laten proeven. Elixir heb ik er nog nooit van gehoord. Is het, is het Bacardi Elixir? Ja. Yeah. Oh ja,
1: ik weet het niet. Ik heb wel de Reserva en die andere Bacardi's, maar voor mij gewoon de original. De original, Gewoon een normale Bacardi. It. Niet te niet moeilijk, Ook niet vijf jaar uh, rijpt in een of andere houtvat of zo. Want je de, gooit er namelijk cola bij. Dus dan maakt het ook allemaal niet meer uit. Het is dus gewoon een normale Bacardi. Vind, blijf ik toch gewoon het beste vinden. Het kan dan soms ook nog wel Captain Morgan zijn. Of, of een ander merkje, weet je wel. Maar gewoon een Bacardi. Ik heb, weet wel dat wij ooit bij VI kregen wij een fles cognac, een hele dure fles. dus dat ik zo een beetje naar te kijken, dacht ik van, uh, nou ja, cola, cola, cognac, cola, vieux, weet je, vind ik ook lekker. Dus toen zei ik op de redactie van, uh, oh dan ga ik wel even mixen met cola. Nou, werd er eentje helemaal gek. En die, die, uh, die, 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 die kocht die fles toen van me, want ja, dat was een schande als je die met, uh, met cola zou mixen. Dus nee, gewoon een normale Bacardi, voor okay. mij.
0: Oké, okay. uh, daarover gesproken, Luc vraagt, uh, Laat de krabje in de Zwartkuizen net zo onuitwisbare indruk achter in Qatar als destijds Nico en Piet in Albuvera? Toen vroeg ik me ook wel af
1: wie uh, Nico en Piet
0: zijn in Albuvera.
1: Ja, nou, dat is je wel goed geïnformeerd. Ja, Thijs, dat, waren, dat was de karaoke naam van Thijs Legers en mij in, in Albuvera toen, ja. <laughs> okay. Toen gingen we een liedje zingen en toen, toen noemden we ons Nico en Piet. Ah. In de Engelse pub. Ja, dat was lachen, Ja, dat was wel leuk, dat was een leuke tijd. Het moest wel op tijd weg zijn daar, op, de, ja. op de strip van Albufera. Moest je wel op tijd weg zijn. Want na, na één uur braken de rel uit. Dus wij zorgden wel dat we op tijd weer in het hotel waren. En dan zet je de volgende dag de, de Portugese televisie aan en zag je weer loeiende sirenes over die strip,
0: weet je wel, uh, stoelen die door de, door de lucht vlogen. Want ja. toen, dan liep het weer uit de klauwen. Ja, ja daar, daarover gesproken ook. Ik, ik, ik ging even wandelen gisteravond. Um. Er waren veel uh, Marokkanen op straat. Het uh, was een er, was er feestje af en toe iets uh, schimmiger. Iets maar uh, dat is wel gevierd zeg. Wel, wat een ongelooflijke uh, stun natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hè, terecht dat ze het vieren. Maar ze kunnen het toch ook wel normaal vieren. Je hoeft wel niet gelijk de halve stad te
1: slopen. Hè? Dus dat snap ik niet zo goed. Nee, ik ook niet zo. Die Marokkanen hier in, in, in Doha maken er echt een feest van. Ja, dat
0: is het goede, goede woord. Maar,
1: en in Nederland, ja. ja nee, uh, Het is wel gek dat het... Uh, dat, dat, de boel wordt geslopen, Amrabad zei er ook wat over. Yeah. Dat, dat, eigenlijk niet, dat, dat, dat kan niet, dat moet je niet doen. Ja, toch gebeurt het. Yeah. Afverlaai ook. Dus dan ga je bijna hopen dat, dat, dat Marokko eruit vliegt om van het gezeur af te zijn. Terwijl iedereen die ploeg juist het beste gunst
0: met al die spelers die we kennen. Ja, yeah, exact. Ja, nou nee, ja, er waren op veel plekken, hebben ze het wel leuk gevierd. Maar uh, ik zag ook uh, ja, wat filmpjes dat het helemaal misging. Nou, laten we hopen dat dat uh, maar, uh, goed gaat. Maar de kan finale Marokko-Nederland zijn, hè? Ja, yeah. natuurlijk. Ja, maar ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Wat, wat is voor jou de finale? Dan zou je zeggen Brazilië-Frankrijk. Ja, en dat zou ook wel uh, qua voetbal wel de, de allermooiste finale zijn toch? Al is het maar counterploeg hè, Brazilië.
1: Het is een counterploeg, iedereen is een counterploeg. En niemand doet het anders dan Oranje. Nee. En wij, wij, wij zien het helemaal verkeerd, want Nederland speelt ook met drie spitsen. dat heb je honderd keer uitgelegd. Nee, wij willen het niet zien. Zo, nee. uh, nou ja goed, dan ben je eruit <lacht> uitgeluld als je er zo over denkt.
0: Ja, ja. Maar uh, iedereen doet hetzelfde, dat klopt toch, klopt toch niet? Want Brazilië kwam 1-0 voor en nee. daarna ga je counteren. Dat is op zich logisch. Counteren, wat is nou counteren? Ja, ja, ja omschakelen. Dat hoort er altijd bij. Die Maria terug op de training trouwens uh, bij Argentinië. Een van de mensen waar het uh, tactisch plan van Argentinië een beetje op aangepast is. Maar het is vooral echt ongelooflijk goede voetballer natuurlijk. Waar ze net iets minder afhankelijk van Messi zijn hè, als hij meedoet. Ja, maar ze hebben ook zonder hem volgens mij gewonnen. Ja? En uh, die, ja. die Argentijnse
1: pest weet nou niet of die op tijd fit is voor. Uh, voor Oranje, en daarbij is ook wel een oude speler. Hè? Hij loopt natuurlijk al, al, al een tijdje mee, maar het is wel een creatieve, creatieve jongen. Dus, ja, je zou op het eerste gezicht denken van laat hem dan maar er, 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 er niet bij. Alleen, uh, ja, ik, ze hebben ook wel weer gezad andere goede spelers, zoals die, McAllister, die Fernandez en zo, uh, Lautaro. Dus ze hebben kwaliteit genoeg om het, om het Nederland moeilijk te maken. Maar toch uh, is het ook wel een ploeg waar je, waar je zelf ook wel tegen, tegen kan voetballen. Ik heb ze tegen Mexico gezien geef ze toch nog wel bepaalde ruimtes weg. Dus als je die goed benut, dan, uh, ja, dan, dan heb je echt wel kans. En dan moet je alleen nog een beetje afrekenen met, uh, ja, met al die gekken op de tribune natuurlijk. Hè? Want er zitten er straks 40.000 tot 50.000 Argentijnen in, uh, in het Lucille stadion. Voel. Ze hebben hier een beetje Doha overgenomen.
0: Ja, is, merk je het ook uh, overal je Argentijnen. Op, op straat in de, in, de, in de taxi en in de metro? Overal, overal. Overal zie je shirts van Argentinië. En zingen. Vaak zijn het ook Deven gewoon echt dag.
1: Argentijnen. En zingen, de hele dag zingen en de dansen en druk doen. Dus uh, ja, Wat dat betreft zou het ook wel lekker zijn als Nederland ervan wint. Dan wordt het wat rustiger in de metro.
0: Ja, nou ja inderdaad. Want uh, ja, dan, zijn ze, dan mogen ze direct naar huis. Want ik uh, kwam er ook achter. Stel, uh, ze, ze halen de halve finale. Dan, hoe dan ook, blijven jullie tot het einde in Qatar. Hè? Want dan uh, is die wedstrijd voor de derde, vierde plek nog.
1: Ja, dat speel je derde. Ja, dat ja. klopt. Dat was in Brazilië ook zo. Ja. Dan speel je derde, vierde plaats. Dus dan blijf je eigenlijk tot het einde van het toernooi. Ja,
0: vind je dat lekker? Dus ja. als, dat, als dat sowieso, uh, als ja, je, sowieso tot het einde blijft. Je gaat het thuisveld niet missen. Ja, maar dan speel je, toch liever, li speel je toch liever de finale. Hoewel
1: die derde vierde plaats in uh, Brazilië toen wel een topwedstrijd was. Tegen Brazilië zelf was dat. In, uh, in Brazilia. Dat was echt een schitterend stadion ook. Helemaal vol. Want die Brazilianen denken, nou die vallen natuurlijk net van Duitsland met 7-1 verloren. Dus die, uh, die moesten ze wat recht zetten. En het publiek stond er volledig achter. Ik dacht, dan, nou ja oké, okay, schreeuwen we ze naar die derde plaats. Want toen speelde Nederland echt een hele goede wedstrijd. In, uh, in Brasilia, een hele aparte stad ook om te zijn, dus dat kan ik me nog heel goed herinneren die, die wedstrijd. Dat was een van de leukste wedstrijden toen van het WK vond ik. Ah, je moet het waar wel kunnen? 3-0. Gewoon nog opladen voor zo'n 30 0 Dat was heel knap, nou, dat, dat, was, dat was ook echt heel knap, omdat de teleurstelling zo verschrikkelijk groot was, nadat ze um, verloren natuurlijk van Argentinië na strafschoppen. Alle, heel die focus was gericht op de finale. Ja, dan moest je een paar dagen later moest je alsnog zo'n wedstrijd spelen. Voor een, voor een bronzen medaille. Ja, toen heeft Vergaal ook aan zijn spelers gevraagd. Wat willen jullie? Willen jullie als je niet wil spelen, moet je het zeggen. Dan stel ik een ander op. Nou, uiteindelijk wilden de meesten toch wel gewoon die wedstrijd spelen. En uh, ja... In 1998 was het natuurlijk wel zo dat ze er geen zin in hadden. Dus daar grepen ze ook nog even op terug. Want die spelers die toen die wedstrijd tegen Kroatië lieten lopen om de derde en vierde plaats. Die vertelden dan een paar jaar later dat ze er toch wel spijt van hadden. Toch geweldig daar gespeeld, ja. maar niks tastbaars. Dus geen medaille, niks. Ja, dan ben je wel derde, maar je hebt, wel, je hebt er wel een echt een tastbare herinnering aan. Dus vandaar dat uh, je, wist je toch nog het beste uit het elftal te persen. Ja, toen speelden ze ook gewoon goed tegen Brazilië. En wonnen ze met, met 3-0. En dan gingen ze toch met een, uh, met een derde plek naar huis. En ook toen niet verloren, hè, dat toernooi. Ook toen niet. Geen wedstrijd nee. verloren. Welis wel van Argentinië, maar dat was natuurlijk naar strafschoppen. Dus ja, dat slaagt hij wel in om van dit oranje en ook van het vorige oranje een ploeg te maken waarvan het gewoon moeilijk binnen is. En, en ja, dat is gewoon lastig. En daar kan je toch een end mee komen. Ook hoe is het uh, wat minder leuk om naar te kijken.
0: Ja, en hij krijgt al die spelers mee door ook in elk interview gewoon letterlijk zijn woorden te herhalen. Maar dan net eventjes in andere woorden. Ja, nou ja, hij, dat, is, dat heeft hij wel in geslaagd, ja. Om, uh, ja om, om, om
1: al die spelers hetzelfde te laten denken.
0: Ja, dat is toch, uh, toch knap. En, en nog uh, wat vragen over uh, de schoorsteen nog steeds, hè. Uh, is, is zit er al schot in de zaak?
1: Ik heb niks gehoord, waarschijnlijk hebben we geen schoorsteenmensen in, onder onze luisteraar. Nee,
0: dat is toch... Er moet een
1: pijpje wat worden verhoogd en zo dus uh, ja ik kan, het niet, ik kan moeilijk zelf het dak opgaan vanuit hier. Maar, uh, en anders trouwens ook niet, Ik nee. moet er toch wel een beetje verstand van hebben. Dus ja, de mensen kunnen zich nog steeds aanmelden hoor, die, die een bedrijf hebben in schoorsteenvegen. En die, die daar die dat tijd voor hebben om het eventueel te, te kunnen komen doen. Heerlijke koffie krijgen ze. ja nou, ik Nog zo'n lekkere Masluise Tom Poes haal ik, haal ik voor ze. Nou,
0: dat is wel luxe voor mensen die langskomen. Ja. Nee, ja, de... Laat
1: ze zich maar bij jou melden. Nou, bij houden dan, het... dan,
0: uh... Mensen houden het bezig.
1: Ja, nee, ik snap het. Mijn vrouw houdt het ook bezig. want ja, Ik krijg elke dag wel een keer te horen. Heb je ons hoorsteen ja, vegen? Een moeilijk eetje hier, hier bellen. Dus wat als ze toevallig eetje luistert, een goeie. Nou, dat is hier van harte welkom. Mooi. Oké, okay. en uh, vandaag? Wat, uh, wat staat er allemaal op het uh, programma? Rustig dagje. Einde van de middag uh, twee spelers. Voor het persmoment en daarna een besloten training. Dus de focus is nu echt helemaal op Argentinië. De training is niet meer open. Morgen nog wel een kwartiertje open. Er is ook verhaal als een persconferentie voor de internationale media. Ja, en dan gaat het gebeuren. Dus aftellen is nu.
0: Ja, want uh, dat zo voelt het denk ik ook echt de wel. Er is uh, veel rust uh, nu tussen die wedstrijden ja, door. Er
1: wordt nu twee dagen niet gespeeld, natuurlijk. Ja. Ja,
0: ja. Wat ga je nu dan doen In, zonder ja, voetbal? Uh, weet ik het. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Sowieso alles uittikken wat
1: we hebben en dan misschien uh, ergens een hap wat eten op het gemakkie. Uh, boekje lezen, filmpje kijken. Nee hey, joh, dan komen we er wel uit. Alleen voor ons wordt het nu, wij tellen natuurlijk ook af.
0: Ja, nee, zeker.
1: zeker. Lucille, vrijdagavond, schitterend stadion.
0: Wow, Mooi stadion van het, van het WK. Echt een mooie wedstrijd, alleen uh, eh? ik, ik ben een beetje bang voor, voor een 0-0 ofzo en uh, verlengen. Ja, dat was vorige keer ook. Ze zou ja. dus ook
1: penalty's kunnen worden tegen Argentinië. Ja. Maar dit is allemaal wetenschappelijk onderbouwd, alles is Dat vindt hij zijn grootste fout die hij toen heeft gemaakt tegen Argentinië. Krul, toch? De dat hij geen wissels ja, ja, meer had. Niet brengen. Uh, ja, hij had geen wissels meer over, dus uh, daar heeft hij echt van geleerd. En daarom denk ik dat als ze als nu op een penalty serie uitdraait, dat ze beter zijn voorbereid dan ever. Tenminste, dat zegt hij zelf ook. En dan blijft het natuurlijk nog een loterij, want je kan de, best, de spanning kan best op de benen slaan. Maar ze zijn in ieder geval voorbereid, dus uh, ik maak me er ook niet zo'n ja. zorgen om. Sowieso maak ik me geen zorgen om, om
0: deze wedstrijd. Nee, het scheelt wel dat je sowieso vijf wissels hebt en in de verlenging nog een extra wissel. Dus dan uh, kan ik niet voorstellen ja. dat je al je wissels al gebruikt hebt, uh, toch? Is het is toch heel krankzinnig eigenlijk, zoveel wissels. Dat Zes. Slaat het eigenlijk Zes! <laughs> ja. Ja, en als je een ja. hoofdblessure hebt, nog eentje extra, hè? dus Volgens mij kan je op zeven uitkomen, Belofelijk. in totaal. ja. ja bizar. Maar goed, je kan
1: ook alle penalty er even gooien in, in, in de verlenging dan, desnoods, dus.
0: Ja, nee zeker. En is uh, Bijlo dan de penaltykeeper? Hebben jullie daar al een beetje zicht op uh, hoe dat in elkaar zit of volgens is mij alles? Noppert alles? Volgens mij gewoon Noppert, ja volgens mij is Noppert alles. Oké, okay. maar dat is, dat is gek toch, want uh, het ging de eerste over, een penalty-killer, een eerste doelman en dan uh, een ervaren.
1: Ja, maar de, ja. de, 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 de penalty-killer kan toch ook de eerste doelman zijn? Dat is namelijk nou, uh,
0: bij elke ploeg zo, ja. op dit WK. Maar volgens mij liet Pasveer doorschemeren en ook Noppert dat hij tijdens die test niks had gepakt. Maar van Bijlo had ik niks gehoord, dus ik dacht misschien is hij wel de, de penalty. En nee, Noppert wel hoor. Ja? Oh, die heeft gestopt.
1: Nee, noppert wel. Die spelers hadden toch laatst laatste spelletje 30 seconds of zo. Uh, wat is Noppert? Ja, penalty killer zei de 1. Dus. Okay. Daarmee zouden ze al verraden
0: hebben dat uh, Noppert de penalty killer zou zijn. Zij Waar ga je kijken die wedstrijd? Uh, ik ga bij uh, een vriend van me kijken, met, uh, met een groepje. Thuis? Dus ja, ben je iemand thuis ja. Dus oh, dus
1: je bent niet zo bijgelovig dat je gewoon blijft kijken waar ze winnen. Nee. Dus als ze, ze hebben gewonnen nee. van Amerika.
0: ga je niet terug naar hetzelfde plekje om die wedstrijd te kijken. Nee, ik ben echt helemaal niet bijgelovig. En nee, helemaal bij Nederland niet. Bij Nederland ga ik gewoon zitten en dan zie ik het wel. Uh, ja. Het, heel goed. Het, het doet me ook heel weinig dit uh, toernooi eigenlijk. Ik weet niet waarom. Nou? Het is gewoon. Wat ja, dat nou? Ja, gewoon de generatie uh, van de vaart, uh, Snyder, uh, Van Persie. Uh, Robben, dat deed echt wat met me. Maar ja, dit is. Ja, een beetje klinisch. Ik weet niet, ik voelde er niet zoveel ja, bij. Ja, dat klopt. Ik snap
1: het, ja. Maar ja, het gaat om winnen, jongen, heb ik gehoord. Ik ben het helemaal met je eens, maar het gaat om winnen.
0: Ja, dat, uh, dat blijkt. En uh, daar hoop ik wel op hoor, tuurlijk. Maar uh, ik, ik ga niet uh, met spanning of uh, iets zitten. Dat, uh, dat niet. We gaan het zien, jongen. goed, man. Ik uh, spreek je later. Wil jij meer exclusieve WK-inzichten? VI Pro brengt je dichter bij Oranje en het WK. Nu de eerste drie maanden voor maar 4,99 en daarna maandelijks opzegbaar. Ga naar vi.nl slash wkdeal en score jouw voordeel.